0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ugye jó nekünk itt. Jó meleg van. Nincs köd. Meg ilyesmi. Jól esik nekem végignézni rajtatok. Olyan sok szál fűz minket össze. Egy-két bevezető mondat, ami egyben rögtön az ismétlés is, hogy emlékeztek a módosult tudatállapotokról beszéltünk. Mégpedig azért, mert annak kapcsán nagyon jó modelljét kaphattuk meg annak, hogy milyen az, amikor valaki és ezt így neveztük, érzelmileg érintett működésmódban van, vagyis, hogy a reakciói, a gondolatai, a következtetései, és minden, ami ami benne megjelenik, az az érzései, az érzelmei, az átélt élmények hatása alatt van, mégpedig nagyon nyomatékosan, nagyon nyilvánvalóan kimutatható módon, és hogy ezekben a Módosult tudatállapotokban nem racionális következtetések jutunk el, hanem az átélt élményeink nyomán, amelyben nagyon fontosak, tehát az érzések és az érzelmek, hit alakul ki bennünk. Meggyőződés, azonosság, nem azonosság, azonosulás, nem azonosulás, és a többi. Tehát mindezt ezért vizsgáltuk. És persze nincsenek szintiszta kategóriák. Nyilván a módosult tudatállapotoknak is a, a határai, azok belemosódnak a normál tudatállapotba, és lehetne mindezt mondani, és a legnormálisabb tudatállapotban is az érzéseink, érzelmeink és hangulataink igenis, oda visznek bennünket, hogy ne csak, vagy ne elsősorban racionális következtetésekig jussunk el, hanem hogy meggyőződéseink, beállítottságunk, attitűdünk alakuljon ki akármivel, akár kivel kapcsolatosan. És aztán azt a kijelentést fogalmaztuk meg, hogy miután az emberiség nagyon jól tudta azt élményszinten, szinten, szinten, hogy nagyon sokféle meggyőződés és hit alakulhat ki bennünk, amelyeknek a hatása az életünkre nézve, a környezetre, a társadalomra nézve óriási, sokkal nagyobb, mint a racionálisan belátott dolgoké, ezért, és itt ezt most egy kicsit zárójelbe teszem, nyilván nem csak ezért, és nem csak ez a kapcsolat létezik, de most így fogalmazom meg, ezért a vallásnak a létjogosultsága óriási, mert hiszen a vallás volt az a rendszer, amely azt a célt tűzte ki maga elé, még ha nem is tudatosan természetesen akkor, amikor létrejött, hogy a bennünk élő hit, a bennünk élő sokféle meggyőződés valamiképpen kontroll alá kerüljön. A vallás tehát egy nagyon nagy lehetőség volt az emberiség számára, ma is, de ma mondjuk a a prioritását mindenképp elvesztette, vagy talán úgy tűnik, hogy elvesztette, hogy a vallás volt az az a rendszer, amely egyrészt képes volt a maga kereteivel, Lehetőséget adni az egyes ember számára, hogy az általa átélt dolgok, és az az átélt dolgok által benne fakadt hit és meggyőződés integrálható legyen az énbe, az én tudatba hogy mindez tudatosan később élhető legyen, és szervesen épüljön a személyiségbe. Ez volt az első nagyon fontos-fontos következménye. A másik pedig, hogy az egyes embert is pedig, aki integrálta ezeket az élményeit a saját személyiségébe, aki ezekkel a meggyőződésekkel erősödve jó esetben élt tovább, ezt az embert pedig integrálta a közösségbe. És ez a két, két folyamat, ez alapvető horderejű volt, úgy tűnik, sok-sok ezer, tízezer éven keresztül. Én azt a megállapítást kockáztattam meg, sziasztok, hogy... Most nem volt, aki tartson nektek helyet. De ott milyen kis hitű vagyok. Szóval, hogy azt a kijelentést kockáztattam meg ezzel kapcsolatban, hogy a, a vallásnak a szerepe ma is pótolhatatlan hogy ma is ö, próbálják azt a keretet, amit a vallást, te, vallás teremtett meg eddig, ö, másfajta keretekkel pótolni. A tudománynak a keretével, vagy éppen az aktuális kultúrának a keretével, vagy a jognak a kereteivel. De úgy tűnik, hogy ezek a keretek soha nem elég, nem elég hatékonyak ahhoz, ami élményszinten bennünk lejátszódik. És ö, mindahhoz a kihíváshoz képest, ami a sajátos élményünk, és az a kihívás, hogy egymással valahogy, valahogy el kell boldogulnunk. És akkor elkezdtük azt mondani, hogy egy 92-es vagy 3-as kutatás nyomán az összes világvallásból kiemelhettünk hat olyan szempontot, amely éppen azt a célt szolgálta, Hogyha ezekben a vallásokban létezett valaki, akkor ezen szempontok alapján ment végbe, vagy mehetett végbe, de jó hangos. Na, ez egy hatékony cucc. Szóval, hogy ezen keretek között, kimutatható keretek között ment végbe ez a kétfajta integrációs folyamat. Az egyes emberen belül, és az emberek között. Az első négyet már elmondtam, Erkölcsös élet, ez volt az egyik. A második, fegyelmezettség. Így fogalmazták ezt meg, hogy a figyelem fegyelmezettsége. Érzelmi átalakulás, érzelmekkel való bánás, pozitív érzelmek nőnek, negatív érzelmek csökkennek. És a negyedik az volt, hogy helyes motiváció. És ott fejeztem be, És akkor emlékszem, azt mondtam, hogy hú, de fáradt vagyok, elegem van. És minden nagy világvallásban azt látjuk, hogy ez nem csak keretként, vagy célként, vagy eredményként jelenik meg az ember vagy a közösség életében, hogy az illető, aki előre jut ebben a rendszerben, annak a, a kötődései, vagy a kapcsolata a világhoz és ez alatt most nagyon sok mindent érthetünk, lazulnak. A vágy a világban való élésre, ez a vágy, ez csökken. A kiszolgáltatottság a világgal szemben csökken. Ez minden nagy világvallás esetében kimutatható. És azon töprengtem, és ezzel fejezem be ezt a negyedik szempontot, hogy milyen érdekes. Tulajdonképpen ez a világ alig, alig áll velünk szemben, mondjuk különösebb elvárásokkal. Hogy azon túl, hogy megcsinálod az adóbevallásodat, mondjuk időben elkészíted, és próbálsz óvatosan lavírozni, hogy ne derüljön ki. Szóval, hogy ezeken túl, meg hogy mondjuk pénzt keressél, hogy legyen mit enni, hogy ezen túl a világszinte Alig, alig lép föl elvárásokkal. És azok az emberek, akik akik akár mondjuk serdülőkorban, vagy bármikor, egy nagy ugrással kilépnek az egyház keretei közül. Mert azt mondják, hogy ezek a keretek túl szűkek nekem. És azt gondolják, hogy ha belépünk a világba, és elég nekünk annyi keret az élethez, amennyit a világ nyújt, hogy ez egy nagyszerű fölszabadulást fog eredményezni. A hatása sok esetben épp ellentétes. Mert a világ egyfelől nem csak hihetetlen szabadon hagy téged, hogy jó, hát ha nem vagy kriminális, akkor tulajdonképpen azt csinálsz, amit akarsz. Ott is úgy halsz meg, ahogy akarsz, úgy élsz, ahogy akarsz. Legfőjebb már az életed vége felé beleütközöl a társadalom által valamiféle keretbe. Mondjuk, hogy elcipelnek egy hajléktalan szállóra, ha engeded. De ha nem, akkor oda se el. Tehát egyfelől hihetetlen nagy szabadságot ad. Másfelől azonban ez egy paradoxon talán, éppen, hogy hihetetlenül gúzsba köti az ilyen embert. Mert e, ezek a keretek roppant mód szolgálják azt is, hogy fel is szabaduljunk alóluk. De ha valakinek mindent lehet, akkor egyszer csak kiszolgáltatotja lesz ennek a mindennek. És az ételtől, az italtól, az alvástól, a szextől, a mit tudom én mitől kezdve, mindennek a rabja lesz valamiképpen, mert hiszen mindent lehet. Csak hogy nem tanulta meg ezeket a viszonyokat kezelni. És abban az illúzióban élnek nagyon sokan, hogy végtelenül szabadok. Miközben talán ennek pont az ellentéte igaz. Ez volt a negyedik szempont, az ötödik fejlődő tudatosság. Mint következmény, mint cél, mint jellemző amely kordába tartja a hiteinket, a meggyőződéseinket és a többit. Mellónak, mikor az első kis könyve megjelent, tudjátok, annak a jezsuit atyának, Antoni de Melló, annak az első könyvnek a csend szava, ez volt a címe, és annak talán a központi gondolata ez volt, hogy tudatosság. És abban van ez a történet, hogy megy a tanítvány a mesterhez, és kérdezi a tanítvány, hogy mond mester! Ha egyetlen szóban kellene összefoglalnod azt, hogy mi, ami hitünknek a lényege, mit mondanál? És akkor a mester azt mondja, tudatosság. És akkor a tanítvány tovább piszkál, hogy jó, jó, mester, ezt már annyiszor mondtad, de hogyha mondjuk három szóban lehetne összefoglalni, akkor mit mondanál? És akkor a mester azt mondja, tudatosság, tudatosság és tudatosság. Tehát valamiképpen ez a szempont Ténylegesen roppant jelentős. És eszembe jutott, hú, de sajnálom, hogy állnotok kell. A kingai szegény ott áll. Most a, igazából itt is leülhettek, vagy itt leülhettek. Itt még van is egy-két hely. Nyugodtan, nyugodtan mászkáljatok. <gül> szóval... Eszembe jutottak azok az élményeim filmélmények, mondjuk Huszáriknak az Elégia című filmje, amikor azokat a gyönyörű szép lovakat megölik. És, és az, a, az, a, az a nyers élmény, ahogy látjuk, hogy, vagy talán ez csak az én fantáziám, hogy, hogy ezek a lovak egyáltalán nem tudják, hogy mi fog velük a következő pillanatban történni. De ahogy mi látjuk, látjuk, hogy az első lóval mi történik. És pontosan tudjuk, hogy a következővel is ez lesz, és a harmadikkal, meg a negyedikkel is. És a lovak úgy állnak ott, tényleg, ahogy a Szentírásban is benne van, csak nem a lovakkal kapcsolatban, hogy hogy állt, mint báránya nyírója előtt. Hogy talán csak a halál pillanatában tudatosult benne, hogy mi is történik vele, valószínűleg talán azt sem nevezhetjük tudatosságnak hogy persze itt óvatos vagyok, mit tudom én, hogy az állat mit él át. De úgy úgy hétköznapian azt szoktuk mondani, hogy hát az állatból hiányzik ez a fajta tudatosság. És ez a film talán jól mutatja ezt, hogy mi emberek, milyenné tudunk lenni akkor, amikor egy-egy helyzetben hiányzik belőlünk a tudatosság. Hogy valahogy olyan védtelenek vagyunk, mint azok a gyönyörű lovak, akik, akik a halál előtt egy másodperce sem tudják, hogy mi történik velük, és hogy mi mi lesz a következő pillanat. De mi pontosan tudjuk, de ők nem. Olyan megdöbbentő nekem, hogy mondjuk az egyetemi végzettség szinte semmilyen biztosítékát nem adja annak, hogy valaki tudatosan éle vagy nem. 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 Nagyon jól el lehet végezni még többet is mert itt vagytok ilyen halmozók, csak nyugodtan, de ne, a, főleg aztán az életünk fontos pillanatait illetően nem sokat jelent, mert az egyetem elvégzése egy nagyon praktikus és racionális észt igényel, és főleg, hogyha valakinek jók az otthoni gyökerei, szóval jó-jó kereteket adtak valakinek, akkor akkor egy bírott kerülni, hogy elvégezd. Nem, ezt annyira tapasztalom, annyira. És azt, hogy ott vagyok keresztúron, sok szempontból a, a világ vége. És jönnek, egyszer ezt már említettem, jönnek jegyes párok, és tényleg eszméletlen érzékenyek, csi, csillognak az értelemtől. És legfőjebb mondjuk érettségük van, amit vagy estin, vagy egy szakközében szereztek meg és hogy mondanám nekik, hogy de hát figyelj, hát van olyan, hogy, hogy így tovább lehet menni, és hogy akkor, de hát az, az elképzelhetetlen, mert nincs pénzük, nem tudnak megélni. Nincs kitől kérni. Tehát a, az, a, az a helyzet, amiben talán így mondhatom, többé-kevésbé mi beleszülettünk, egy hihetetlenül előnyös helyzet. Mire, mire magunkra ébredünk, már van két diplománk. Úgy, úgy. Nem is akarunk magunkra ébredni, ez a a másik. Pontosan tudjuk, hogy hogy meg lehet azt anélkül is szerezni, minek az a nagy tudatosság. Tényleg egy picit olyanná olyanná válhatunk, mint mint egy egy kiszolgáltatott állat. De itt az állatot nem rossz értelemben mondom, inkább a kiszolgáltatottság felől. Ja igen, ezt azért is kezdtem el, mert, mert... Mondjuk ott, ahol, ahol valakinek az élete megakad. Ott ugye nyilvánvaló, hogy a, a továbblépésnek az egyik, egyik záloga az az, hogy, hogy tudatosuljon az illetővel az, hogy milyen helyzetben van. És én éppen talán tegnap döbbentem meg ezen utoljára, hogy, hogy egyébként, egyébként értelmes, okos emberek a maguk élethelyzeteiket illetően milyen hihetetlen homályban tudnak lenni. Ezzel két dolgot akarok állítani. Az egyik, hogy bármelyikünk, amikor érzelmileg nagyon benne vagyunk egy helyzetbe, a tudatosságnak a fénye kezd pislákolni. Mert így működik. Ahhoz nagyon rutinosnak kell lenni, hogy hogy miközben üvöltesz, közben tudod, hogy üvöltesz. És tudod, hogy mit fogsz üvölteni a következő mondattal. De azért üvöltesz. Hú, ez már egy jó, jó szint. Tehát az egyik, hogy ez ez bármelyikünkkel így így történik, mert ez a logikája a dolognak. A másik pedig, hogy hát el sem merem mondani, hogy hol. Vagyis mindjárt mondom. Tehát a a papi társaságban voltam, és ott egy ilyen egyszerű egyszerű kérdés ment körbe, hogy mondjuk körülbelül valami ilyesmi, hogy, hogy... Mi volt az utóbbi két heted legnagyobb élménye, és miért? És akkor percekig ilyen... ilyen, ilyen, Azt mondja, hogy hát az, mikor beszélgettem valakivel. Miért? Hát mert az olyan jó volt. És semmiatt a tudatosságnak minimális fénye. Vagyis két hét alatt ez volt a legnagyszerűbb élménye, és azon túl se kép, se hang. Most jól lehet így is élni, és nem is föltétlen szükséges állandóan mindent tudatosítani magunkkal. Hát nem is vagyunk rá képesek, ez nem szükséges. De mondjuk, hogyha valaki ezt a feladatot kapja, hogy van három perced, hogy mondd meg, mi volt két hét alatt a legfontosabb élményed, és úgy három percen belül, úgy, úgy, úgy valami megközelítést kérlek szépen tegyél hozzá, és se kép, se hang. Simán föl lehet szentelődni így. Most miért? Furcsán néztek rám. Na... Ide két dolog tartozhat még az általánosság szintén, a jelenben való élés képessége. Tehát, hogy valaki képes tudatosan itt és most lenni. Nem mindig a múlton rágódni, nem mindig a jövővel kapcsolatban álmodozni, itt és most létezni. Úgy tűnik, hogy ez egyébként szinte emberfölötti teljesítmény, aki erre képes összefüggésben a figyelem koncentrációjával és a többivel. A másik pedig reflexió, tehát ez már úgyis adódik. A hatos pont, ami eligazít bennünket a hit és a meggyőződés világában, helyre tesz bennünket. Ez pedig az életbölcsesség növekedése, ami egyértelmű cél és következmény. Ugye, ahogy ezt a görögmondást sokszor mondtam nektek, de érdemes többször, hogy nem az a bölcs, aki sokat tud, hanem aki tudja, mit kell csinálni. A bölcsesség az a valami, az az adottságunk, amely az egész életünket, mint mondjuk horizontot tekintve, egy adott pillanatban a lehető legjobb megoldást mondja meg nekünk tehát a praktikus ész. De nem csak a a szűk keretek között legjobb megoldás, hanem a nagy nagy távlatokat illetően is. Olyan jót ebédeltem ma, és miközben ebédeltem, néztem a Spektrum adását, ami a hajó katasztrófákról szólt. És valami hajót x száz éve keresnek, és azóta sincs meg. És ennek kapcsán előhoztak egy másik történetet, hogy ugyanazon a helyen elsüllyedt egy másik hajó talán tíz évvel ezelőtt, és amit ott információt be tudtak gyűjteni, annak kapcsán igyekeznek ezt a teljesen eltűnt hajót valahogy föl találni. És itt mindenki megmenekült a második esetben, helikopterrel mentettek ki mindenkit, és mi történt? Az, hogy a hajó kapitánya ebben a helyzetben, ez biztos, hogy módosult tudatállapot, azt mondják, hogy miközben lehetett cselekedni. Órák álltak rendelkezésre, hogy szép lassan dőlt meg a hajó, és el lehetett dönteni, hogy le a, le a mentőcsónakokat kiszáll be. Ja, a matrózok szálltak be először. És azt mondják, mindenki túlélte, azt mondják, hogy ennek ellenére az utasok megőrizték a hidegvérüket. Miközben a matrózok eveztek kifelé a mentőcsónakkal, félig tele. Egyébként ez is r- r- roppant sokat mond arról, hogy, hogy, hogy mi, mi lehetett az ő, az ő képzeletükbe, az ő meggyőződésük egy ilyen helyzetet illetően. És a hajós kapitány nem hagyta el a hajót, hanem ült az egyik, mi az ilyen lépcsőn, és cigizett. Tehát használhatatlan az illető. És a, ameddig a cigi el nem fogy. Utána körmét fogja rágni. És a, kik vették át az irányítást? A zenészek. Akik, de ez megint nagyon és a film nem erről szólt, de miért pont ők? Azért, mert azt az utasítást, ez az én gondolatom persze, hogy azt az utasítást kapták, hogy miközben süllyed a hajó, csak zenéjenek nyugodtan, ne törjön ki pánik. Vagyis ők, fokozatosan belekerültek abba a helyzetbe, hogy hogy őnekik tudatosítani kellett azt, hogy veszély van, és hogy őnekik össze kellett szedni az energiáikat, elkezdtek ebben az esetben koncentrálni és az összes többi. És amikor kiderült, hogy hogy nincs, aki irányítsa a menekülést, akkor ők már benne voltak abba a helyzetben, hogy sokkal könnyebben tudták irányítani ennek. A 200 valány embert mentettek meg, úgy, hogy mindent ők csináltak. A zenészek. Na ezt a bölcsességgel kapcsolatban, hogy ebben a pillanatban, hogy ér bennünket valaki, ki az, aki fel tudja találni magát. Ide tartozik az is, hogy elfogadom a világot olyannak, amilyen a bölcsesség egy alapvető, mondjuk jellemzője. Ide tartozik az is, hogy a nagy kérdéseket, az élet nagy kérdéseit, A hétköznapi élet szintjén képes vagyok megválaszolni. Megválaszolom az élet nagy kérdéseit, és azt a hétköznapi élet szintjén tudom valósítani. És az egész összeáll egy folyamattá bennem. Tudom, hogyha az a célom, akkor most ebben a pillanatban mit kell csinálnom. És ide tartozik egy egy önazonosság tudat. Azonos vagyok magammal. Na. Na. Ezzel most befejeztük ezt a hálót. Hogy ez a, ez a hat, hat szempont nagyon jó keretet nyújthat, hogyha ezekbe belemegyünk, akkor nagyon jól el fogunk tudni igazodni, hogy a, a hitünk és a meggyőződésünk, ez akár teljesen profán meggyőződés vagy evilági hit, az jó-e nekünk és a többieknek, vagy nem. Ezért volt ezt fontos nagyon elmondani. És most nézzünk egy. Egy gyakorlati dolgot. Gyakorlati abból a szempontból, hogy emlékeztek, arról beszéltünk, hogy amikor ilyen tudatállapotban vagyunk, akkor a befolyásolhatóságunk sokkal fokozottabb, mint egyébként. A tekintély személyeknek az életre gyakorolt hatása óriási nő, a tekintély személyeknek megvan a hierarhiája, és amit ők mondanak, azokat nem puszta kijelentésnek vesszük, hanem üzenetnek, jelnek. Jelzésnek értelmezzük, és magunkra vonatkoztatjuk. Sziaszozó! <gysz> Gyere be! <gysz> Ez a többieknek is szól. Nyugodtan gyertek be! Mozogjatok! <gysz> Még szék is van, gyertek, megállok egy picit nyugodtan. Hogy most hagyjuk ezeket a nagy-nagy kereteket, és nézzük meg nagyon konkrétan, hogy ebben a helyzetben hogyan tudjuk kihasználni azt a Befolyásolhatóságunkat, a tekintére való nagyobb nyitottságunkat és érzékenységünket, és a, a, a jelértékű szavaknak bennünk hitté való összeállását, és annak a következményeit abban az esetben, amikor elmegyünk az orvoshoz. Azért veszem megint ezt elő, de másonnan is fogok példákat hozni, mert Itt kutatások állnak rendelkezésünkre. Tehát amennyire léteznek tények, annyira tényeket lehet mondani. Vizsgálták azt, hogy amikor az orvos, vagy a nővér, vagy bárki, aki bent van ebben a rendszerben, tudatosan használja, Azokat a lehetőségeket, amelyek egyértelműek. Azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy az a valaki, aki bekerül a kórházba, ha váratlanul kerül be, főleg, hogyha valami baleset, vagy sebesülés, sérülés, akkor száz százalékra vehetjük a módosult tudatállapotot. Száz Nem kell érte semmit sem csinálni. Ő abban van. Baleseti helyzet, odamész valakihez, aki éppen még mondjuk benn van az autóban, módosult tudatállapotban van, tudhatod, nem kell érte semmit csinálni, nem kell szugerálni. Abban van. Ö, valaki készül a műtétre, hiába fekszik négy napja ben, azt mondják a kutatók, módosult tudatállapotban van a működés módja, egyértelműen olyan, miközben látszólag tök úgy működik, mint bármikor normálisan. Sőt, azt állítják, hogy ez a módosult tudatállapot fönnmarad attól a pillanattól kezdve, hogy valaki magára veszi a betegségnek a tudatát, most egy ilyen kórházi eseményre gondoljatok, egészen addig, hogy túl nincs rajta. Vagyis ez még akkor is létezik, nyilván nem annyira erősen, mint mondjuk a műtét előtt egy nappal vagy utána egy nappal, amikor őt már két hete hazaengedték még akkor is jellemzőek rá, még ha enyhében is ennek a tudatállapotnak a működés módjai. Tehát szó sincs róla, hogy műtét előtt két perccel, vagy műtét alatt. Hosszú hetekig benne lehetünk ebbe komolyan. Mint ahogy hát ha valaki szerelmes, akkor az hónapokig. Nem? Mondom akkor most a, a, az orvoslás területéről. Csak azokat a, a hát részeket, amelyeket kutattak, és amiből egyértelmű állásfoglalás született már. Nincs szükség gyógyszeres félelem és szorongás csökkentésre. A test stressz reakciói csökkennek. Műtét utáni fájdalomcsillapítás szükséglete csökken. Itt tudok mondani százalékot is, akiket napokon, akár heteken keresztül ebben a tudatállapotban megfelelő ingerekkel láttak el, mert tudták, hogy itt ilyen tudatállapotról van szó, az ebben az esetben a betegeknek, ugye ez is egy rossz szó, már is minősít valakit, tehát a klienseknek 72%-a a műtét után nem panaszkodott fájdalomról. Ez egy száz műtétes, nőgyógyászati műtétek és mandula műtét. Száz eset. 72-en a műtét után nem panaszkodtak fájdalomról. Kisebb a vérveszteség, nincs hányás. Száz 100 esetből száznál nem kellett katétert használni. Ment a pisilés. Nem úgy, mint nekem. Aztán kevesebb komplikáció. 98 nak a műtét után normális volt az étvágya. Elég jó adat. 90 nál nem jöttek elő vérzési problémák. Komplikáció esetén sokkal könnyebb volt együttműködni az ilyen kliensekkel. És most jön valamit egy picit hosszabban akarok mondani, mert talán a leglátványosabb. Kómás betegek. Tehát olyanok, akiknél úgy tűnik, hogy tök mindegy, hogy mi történik körülöttük. Valójában ugyanúgy érzékenyek azokra az ingerekre, amelyeket kívülről kapnak mondok egy történetet, és aztán általános dolgokat. Lehet bőségesen olvasni, az irodalom listán vannak könyvek, rengeteg sztori van, rengeteg. A... Ez egy irodalmi példa. Egy 70 valahány éves bácsi bevisznek rosszul lét miatt a kórházba, és ott kómába esik. Két héten keresztül van kómában, és semmire nem reagál, semmire az égvilágon, néha azonban a következő mondatot mondja. Adjatok nekik bort! Kiderül később, hogy az illető az első világháború idején a tokai vidékeken választási kampányban vett részt, és ki tudja, hogy miért és miért nem? A tudat alatti ezt mondta. Erre, erre a helyzetre ezt ő mondhatta nyilván. Ez volt egy nagyon erőteljes meggyőződése, hogy a kampánynak egy fontos része, hogyha bort adunk a választó polgároknak. Semmi reakció. Ezt elmondta néhányszor. Amikor, amikor magához tért, akkor a barátja megdöbbenve látta ezt, mert egyébként minden nap ment hozzá, hogy ül az üla, vagy fekszik az ágyába, és teljesen jól van. És kérdezte tőle, hogy na milyen volt? És erről azt mondta, hogy én nem voltam tudatomnál, fogalmam sincs, hogy mi történt, de iszonyatosan sokat szenvedtem. És erre a barátja azt mondja, ugyanolyan érzékenyen, hogy akkor nem áltathatjuk magunkat ezzel se. Mire ő azt mondja, a kómából visszatért, nem. Úgyhogy beszéljünk valami másról. Az irodalmi műben egy picit ezt a a konklúziót erősítik föl, és akkor ez a látogató rájön arra, hogy miközben ő azt gondolta, hogy, hogy aki kómában van, azzal semmi sem történik. Se belül, se kívül belül nincs kapcsolat. Hogy ez messze nincsen így. Egy csomó kísérlet és tapasztalat van, ezeknek az összefoglalását akarom nektek mondani. Ami nagyon fontos lehet egy, egy kómában lévő betegnél, hogy úgy kell vele beszélni, Ezt most furcsa lesz így kimondani, mintha élne. Tehát élőként bánunk vele. Ugyanúgy kommunikálunk vele. Második. Kiderült az, tehát ha ezt csináljuk, akkor sokkal nagyobb százalékban jöttek vissza ebből az állapotból. Így, így lehet ezt mondani. Második, inger környezetre van szükségük. Sőt, az is kiderült, hogy annál nagyobb a fölébredés esélye minél komplexebb ingereket kapnak. Tehát, ha mondjuk a szagokat változtatják, vagy egyszerre többféle ingert kapnak, simogatják, de közben zenét is hallgatnak. Minél komplexebb és bőségesebb is, és árnyaltabbak az ingerek, annál nagyobb az esély, hogy visszatérjen. Aztán ilyet mutatta ki, hogy fontos, hogy, hogy valamiképpen jelezzük, vagy behelyezzük az ilyen klienst az élet ritmusba. Vagyis, hogyha látogatóba megy valaki egy olyanhoz, mondjuk, aki két hónapja nincs magánál, akkor lehet azt kezdeni, hogy szia, kedd délelőtt van. Tíz óra. Ígértem, hogy egy hét múlva jövök, és látod, eljöttem. Látszólag totál értelmetlen mondatok. Ennek a párhuzama, amikor sebészeket próbáltak ilyen kutatások nyomán rávenni arra, hogy ne akármit mondjanak a műtőben. Nem csak azért, mert az illető fölébredhet, és emlékeztek a múltkorira, hogy na ennek vége. De nem a kliensnek volt vége, csak a műtétnek, hogy, hogy amikor az illető látszólag nincs magánál, akkor is van információ áramlás. Most az egy másik kérdés, hogy ez fölhívja azt a. szóval fölerősíti azt a kérdést, hogy nyilván nem véletlenül beszélnek mondjuk trágárul a sebészek. Nem véletlen nyilván ezzel feszültségüket oldják. Emlékeztek arra a történet, két évvel ezelőtt mondtam, hogy. Mi? Ezt nem gondolom komolyan. Mindegy a tudat titok tudja. Hogy. Egy nagyon kedves ismerősöm dolgoztam vele együtt, olyan, olyan baleset, hogy elvesztette az eszméletét. Úgy ki az autóból, végig teljesen eszméletlen volt, csak ő éppen tudott mindenről. És akkor az orvos a következőt mondja a műtőben, miközben ő teljesen eszméletlen, hogy na most elvágom a torkodat, mint a csirkének. Csak ő éppen hallja, miközben eszméletlen és utána visszamondta az orvosnak, hogy jó, jó, pofasálsz maga. (gül) Nagy kötés a nyakán. Ugye, mert teljes. Aztán, ez megint szinte elképzelhetetlen, hogy nem csak passzív helyzetbe kellene hozni azt a beteget, vagy klienst, hanem hanem úgy bánni vele, mint akitől azt várjuk, hogy aktív feladatok ellátására is képes. Itt nyilván akár fizikailag is azt tudatosítani benne, hogy nem sokára föl fog kelni, föl fog ébredni, és ezt és ezt fogja csinálni. De szellemileg azt mondják, hogy amikor például valaki már egy picit reagál, tehát mondjuk pupilla reflexe van, akkor lehet olyasmit csinálni, hogy idegen nyelven beszélni hozzá. Hát ha, ha azt ismeri. Mert úgy egyébként mindegy, de ha azért mentek haza nagy örömmel, hogy majd akkor beszélek hozzá. Szóval... Azért, mert érdekes módon valamiféle aktivitásra serkentjük az ilyen embert. Vagy olyat lehet, hogy elkezdünk egy mondatot, és nem fejezzük be, hogy ő egészítse ki. Olyat csináltak, ez volt az egyik módszer, hogy verseket mondtak, amit fölteltően tudott a kliens, és kihagytak sorokat belőle, vagy szándékkal eltévesztettek sorokat és hogy ezek mind-mind ki tudja, hogy vagy miért, serkentették a a fölébredést. Igen, még ilyet is csináltak, hogy a matematikai föladványokat kérdeztek az illetőtől, és hagytak időt, hogy megoldja. Ez megint szinte képtelenség a a mi logikánk szerint. néhány héttel, sőt hónappal ezelőtt beszéltem arról a srácról, akihez mentem az intenzív osztályra, mert elütötte őt az autó. Őt is napokig őt direkt kómában tartott, mert nem kómában, hanem hát, ilyen gyógyszerek alatt tartották, hogy ne, ne nagyon ugráljon. És ugye ugrált előtte eleget. És hát ott is azt éltem meg, hogy, hogy úgy, úgy beszéltek ott mellette, mint hogyha vagy nem létezne, vagy hulla lenne, vagy nem tudom én micsoda. És a, azzal, azzal a, 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 mondjuk hát tudással, vagy, vagy információval, hogy ú, de nem így kéne. Áj, nagyon, nagyon izzadtam, vagy most mit, most mondjak itt valamit, vagy nyilván azt lehet, hogy én nem így csinálom. Hanem bementem hozzá, dumáltam vele, jól el voltunk. Karácsonytól kap, kar, kaptam tőle csokit. Lehet, hogy nem véletlen. E, aztán nagyon fontos lehet, hogy ilyenkor itt is ez történt egyébként. Mit csinál mondjuk az a valaki, aki ott, ott ül a betegágy mellett? Mondjuk ki van purcamba, és akkor azt mondja, hogy ne haj meg, ne halj meg, ne menj el, Nem akarom. Mi lesz velem nélküled és a többi. Na ezeket mind el kellene kerülni. Néhány hónappal ezelőtt a negatív megfogalmazás. Kerüljük el. Nagyon várom, hogy fölébredj. Azt akarom, hogy éljél. Mit tudom én? De ne negatív. Ha már úgy is mondunk valamit, legalább ne. Ne így. Mindezt azért mondtam el, mert ezzel nagyon jól igazolható az, hogy egy látszólag totálisan passzív helyzetben, ahol szinte semmit nem számít az, hogy, hogy milyen ingerek érnek valakit, még ott is kimutatható módon nagyon nagy jelentősége van, hogy mi, milyen meggyőződés, milyen kommunikáció és egyéb történik. Hát még akkor, amikor sokkal érzékenyebbek vagyunk, csak úgy hétköznap akkor nyilván ennek a hatása sokszorosa. Na most, mit csináljunk? Erre a kérdésre szeretnék válaszolni ennek a keretnek a, a lehetőségei között, tehát, hogy kórház és a többi, de nyilván ez csak egy kiindulópont. Azt mondja, hogy amit megint csak bebizonyítottak, hogy nagyon fontos lehet ilyen helyzetű embereknél, hogy az önkontrollnak és a, a szabad cselekvésnek a terét kell bővíteni, tágítani. Tehát például nem túl szerencsések azok a mondatok, amikor ilyen hihetetlen direktív ö, ö, utasítások hangoznak el kizárólagosan az orvos részéről. Csukja be a szemét, nyissa ki a nyelvét, vagy nyújjtsa ki a nyelvét, nem tudom. Szóval, tehát, hogy, hogy egyszerűen annyi lehetősége van, hogy azt csinálja, amit az orvos mond. Ez nem tűnik jó módszernek. Nyilván valamikor ezt kell mondani, hát hogyha meg akarom vizsgálni, akkor csináljon valamit, de hogy 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 olyan, olyan, olyan helyzetbe hozni őt, ahol szabad neki dönteni. Szabad választani, még akkor is, hogyha én tudom, hogy hát nem sok lehetősége van. Akkor azon szűk keretek között erősíteni az ő választási és még inkább döntési lehetőségeit. Műtét előtt, ez megint benn van ebben a rendszerben, csinálják azt, hogy közvetlenül a műtét előtt mindent megkérdeznek a a klienstől, hogy mit választ olyan dolgok között, amiben szabad választani. Tehát melyik ujját szúrják meg? Melyik kezén mérjék a vérnyomást? Melyik oldalára fektessék, hogyha mit tudom én kap valami injekciót? És mindig választhat. Miközben nyilván a fontos dolgokban nem. De hogy Az a tudatállapot, ami ami fölerősödik ennek kapcsán, az a hit, az a meggyőződés, ami ennek kapcsán kialakul, hogy az életem nem totálisan kiszolgáltatott, hogy ez mégiscsak az én életem és az én kezemben van, és jó kezekben van, az ilyen egyszerű módszerekkel segíthető. Aztán... Ki kellene emelni azt, hogy mi az, amit ő tehet, és pont a mai evangélium, az egyik kedvencem, a sok éve vérfolyásban szenvedő asszony, amikor Jézus azt mondja neki, miután meggyógyult, hogy menj és maradj egészséges, legyél egészséges, vagyis mi úgy mondanánk, hogy is tegyél valamit az egészségedért. Nem, nem egy ilyen passzív elküldés, hogy nagyszerű gratulálok, meggyógyultál, hanem rögtön kap egy, egy csinálj ezzel valamit. A tekezetben van. Megdöbbentő az, ahogy a Jézus egyensúlyba hozza a gyógyításokban azt, hogy ő csinált valamit, és a kliens csinált valamit mert miközben ugye ő gyógyította meg, ezt szoktuk mondani, Aközben mindig azt mondja a meggyógyultnak, hogy és a te hited meggyógyított téged. Aztán saját élmény, hogy ért a, az első műtét kapcsán egy nagyon-nagyon jó dolog engem, mégpedig az, hogy a műtét után bejött az orvos, és a kezembe nyomott, fájdalomcsillapítót. Egy teljes dobozt. Azt mondta, amit ilyenkor kell is, hogy a legújabb. Leghatékonyabb. Tuti. Tuti. Kapszula piros. És megengedte nekem, hogy én adagoljam magamnak. Tökéletes módszer. Tökéletes Tehát azzal, hogy a kezembe vettem a fájdalomcsillapítót, nevetségesnek tűnik, nem kívánom, hogy éljetek át ilyesmit. Hogy nem tudtok egy hétig még pisilni se, meg kakilni se. És akkor az ágyba, és akkor ezen megy, hogy kibírom-e? Tehát az a kiszolgáltatottság, hogy kibírom-e addig, hogy már nem ettél két napig, mert utálod azt a helyzetet, hogy jön ágytál... Átéltétek már? Nem, nem, nem. Nagyon nagyon izgalmas pedig. Négy vagy öt napig bírtam. Képzeljétek. és Mert a kacsa az jó. Azt tudod intézni. Ugye ott van az a kis maci az ágyba. Fogod, aranyos. Kiteszed, beteszed, mindegy. És a... Na de az ágytál, az nem az a műsor. És mikor jött rám? Látogatási idő volt. Nagyszerű élmény. Ugye, módosult tudatállapot, az tuti, az sokszorosan. Mert emlékszem, hogy ki volt nálam, látogatóba, pontosan a nézek rátok, voltatok egy párszor bennálam, Szóval az orvos azt mondta néha, hogy ma ezt a kórtermet, ezt kihagyjuk ide, nem megyek be, mert ez, ez, ez már nem kórterem, vircsapt. És, és akkor emlékszem, hogy ki volt benne, és azt mondtam, hogy de, de, de jó, hogy, hogy, hogy nem egy idegennek kell szólni. És akkor az a, az a hála, ami most is van bennem, ahogy látom magam előtt, ahogy férfi volt, hála Istennek. A, hogy, ahogy az én termésemmel megy ki, tudjátok, fogja a kis fülét, és, ilyen, és nem lehetett rárakni a fedőt. akkor akkora púp, tudjátok akkor kellett volna külön elmosogatni annak. Új, ajj, 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 ajj. És akkor éjszaka, te komolyan az a tudat, ezt, ha átéled, akkor pontosan tudod, hogy, és éjszaka leoltják a villanyt, és, és úgy, úgy fekszel, és, hát, és akkor tudod azt, hogy az éjjeli szekrényben ott van a fájdalomcsillapító, és akkor veszed be, amikor akarod. És nagyon hatékony. Nagyon. És szóval... De ezt nem, nem lehet elmondani eléggé. Vagy hogy, és ez megint csak azért izgalmas, mert látszólag egy semmiség, egy nulla. Mint, hogy, hát, hogyha ugyanazokban az időkben adná a nővél, egész más a hatás. Egész más, mert ki vagy neki szolgáltatva. Hiába lógott a csöngő, bármikor megnyomhatod. Egész más. És akkor ugye mi történik ilyenkor? Velem az történt legalábbis, hogy tudtam, hogy mondjuk... Naponta négyet szabad bevenni, körülbelül, nem, nem ajánlják a többet. És akkor ugye mennyi a világcsúcs, hogy rögtön, hogy négy, akkor az hány óra? És akkor toltam ki, és néztem az órát. És hogyha már, már egy perccel túl voltam a négyes adakon, akkor már, ha, ha na ez, ezt csinálja utánom valaki. Ilyen, 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 na. Aztán... Olyat is csinálnak, hogy tudatosítják a beteggel azt, hogy a kórházi körülmények között azok a reakciók, elsősorban mondjuk a műtét utáni reakciók, hogy a, a térded, a, a vakbeled, meg nem tud, a bőröd, meg akármit, nem tudja eldönteni, hogy amikor megvágtak téged, hogy ez most egy sebesülés, és nagyon kell, hogy fájjon, és nagyon, nagyon be kell keményítenie, mert hogy ezzel figyelmeztetés gyógyít. És sebészek, anesteziológusok csinálják ezt ezekben a kísérletekben, hogy, tehát ez már túl is van a kísérleti fázison, hogy, hogy tudatosítják ezekkel a kliensekkel azt, hogy nincs szükség egy sereg olyan természetes reakcióra, ami ilyenkor következne mondjuk a a gyulladás. És kimutatható, hogy valóban a a vérzékenység, a gyulladás és egy csomó minden csökkenthető. Azzal, hogy tudatosul a kliensben, az, hogy ő most jó körülmények között van, kórházban, biztonságban, ebben a helyzetben nincs szükség erre a természetes reakcióra egész megdöbbentő ez, mint hogyha elképzelhetetlen volna. Beszélgettem egyszer egy olyan valakivel, aki maga ilyennel kísérletezett, egészségügyben dolgozott, gyógytornász volt, és ő maga rájött ezekre, miközben nem olvasott erről semmit. És rájött arra, mert hogy megcsinálják azt egyes kórházabban, hogy gyógytornásszal már lehet az előtt találkozni, hogy a műtét megtörténne. Bemutatják, hogy ő lesz a gyógytornász, és már biztos kezekben van, a műtét után már fog is jönni, és akkor ez és ez és ez lesz. És hogy gyógytornászként megtette ezt, meg tudnám adni a címét nektek. De nem teszem. Hogy mert akkor nem lesz neki szabad ideje, hogy megtette azt a a kliensekkel, hogy mondta mondta nekik többé-kevésbé ugyanezt, hogy én fogok jönni, és hogy hogy nagyon már akkor a, a lábuk tök jó állapotban lesz, mire engem látnak, addigra már lehet is fölállni, és ezt erősítette bennük. És az ő kliensei sokkal gyorsabban javultak mint a kórházban bármely gyógytornászé. És ő magával megcsinálta azt, hogy elszakadt az egyik szallaga a lábába. A, mi ez? Boka És hát tudta, hogy gáz van, hát akkor dagat, mint a csuda. Bement a, a, az orvoshoz, és hát nem, nem kellett megműteni, hat-hét gipsz. És ő attól a pillanattól kezdve naponta többször És akkor pedig több több mondatban magának azt mondta, és ezt képzelt el, hogy amikor leveszik a gipszet a lábáról, ő neki jó a lába. Az nem, nem merevedett le, ugyanúgy mozog, és az összes többi. És ez bejött neki. Az orvos nem hitt a szemének, János Kórház. Hogy ezt hogy csinált, hogy levette a gipszet, vagy mi csinált vele? Pedig csak volt ebben rutinja. Úgy, én hozzájártam gyógytornára, és úgy mellékesen ezt elmondta. Hogy ja, és hát vannak ilyen dolgok. Úgy, a sokkal kényelmesebb. Aztán, ami nagyon fontos lehet, az a félelemnek az oldása. Az ismeretlentől. A a kiszámíthatatlantól való félelemnek az oldása. Egy nagyon érdekes következtetés. Múltkor meghallgattam az egyik kazettát, képzeljétek, mert el kellett vinnem a csillának, aki kisbabát vár, és amiatt nem tud már jönni. Mindig itt szokott ülni, és vittem neki a kazettát, és akkor hallgattam magam. Hát... Nem, annyira nem. Nem jött be, de... Ott mond, rájöttem, hogy legalább 10-12-szer mondom azt, hogy ez mennyire érdekes. eddig ez nekem nem tűnt föl, hogy a tudatosság. Hogy kutatás eredménye, módosult tudatállapotban, amikor az orvos azt mondja az illetőnek, racionálisan, pontosan informálva őt, hogy mi a helyzet, annak a hatása negatív. Tehát a semleges közlés a módosult tudatállapotban negatív hatás gyakorol az emberre. Ezért mondják azt, hogy minden olyan közlés, amit az orvos tesz ilyen helyzetben, az információ közlés bele kellene, hogy ágyazódjon egy pozitív kifejezés kifejezésmódba. A, a hitnek a gyógyulásba, az egészségbe vetett hitnek a keretébe. Ez számomra megdöbbentő volt, mikor olvastam. Azért is lehet ez fontos, mert hogy ugye ezt jártuk körbe, hogy, hogy az életünk nagyon sok szempontból nem ilyen lépésről lépésre racionálisan eljutottam a végeredményig. Hogy kiderül, hogy nem csak, hogy, hogy nem elégséges, és nem csak, hogy így, nem csak így működünk, hanem adott esetben, ez nem is elég az embernek, nem olyan lények vagyunk, akiknek elég volna egy információt semlegesen közölni. Ez az állapota, túlélési esély 20%. két nap múlva műtét. A következő nem is. Ezért van olyan óriási jelentősége a gyógyulás, És mondjuk a jó meghalás szempontjából is, hogy valakit hazaviszünk. A gyógyulás szempontjából is, hogy otthon lehet. Mert akkor legalább az a közeg, amiben van, az nem ismeretlen számára. Önmagában az, hogy a megszokott közegben lehet, erősítheti az életét. Ma éppen készültem nektek, és akkor csöngetnek, és jön valaki, hogy meghalt a férje. Menjek ki, és mielőtt jönnek a hullaszállítók, szenteljük meg. És akkor persze, hát ilyenkor rögtön menni kell. Nem, nem az illető miatt elsősorban, már nem az elhunyt miatt, hanem a rokonok miatt, akik ilyenkor aztán seregestül jönnek általában. Ugye mindenki mindenkit fölhív, mire te odaérsz, már ott vannak hatan, nyolcan. Óriási jelentősége van, mert ők ugyanis módosult tudatállapotban vannak. A, az elhúnyt már nem. <gül> hogy mi de van, azt nem tudjuk. De keleten azt mondják, hogy igen, hogy módosul tudatállapot, hogy még egy kicsit itt van. Ezért ugye a tibeti halottas könyvben 150-szer ez a fordulat, hogy és a halott mellé kell ülni, és beszélni kell hozzá. Ott az a meggyőződés, ha olvassátok a tibeti halottas könyvet, pontosan úgy kell csinálni, mint amit a kómás beteggel kapcsolatban mondtam. Beszélni kell hozzá napokon keresztül, nem egy-két napig. Hét-nyolc napig minimum. Emlékeztetni kell őt mindarra, amit az életében tett, amit már tud. Tudjon mibe kapaszkodni, ezt mondja a tibeti halottas könyv. Olvassátok el, hindu halottas könyv, dettó. Nagyon-nagyon érdekes olvasmányok. Úgyhogy van, van értelme. Az egyház pedig azt mondja, hogy, hogy jönnek ezek a hasonlóságok, hogy a betegek kenetét föl lehet adni az elhunytnak halála után két óráig. Itt van a vallásnak az a, az a tapasztalatból fakadó lehetősége, hogy lehet, hogy valamit tudunk, de nem tudjuk megmondani, hogy miért van így. Megindokolták a teológián, azt mondták, hogy azért, mert nem tudjuk, hogy mi is az a halál, az a meghalás, hogy az, az, az egy folyamat nyilván. Ne? Most lehet, hogy mi már azt látjuk, hogy nincs ott az illető, de hát végül is nem tudjuk. Ezért menjen oda a pap, ha teheti, és imádkozzon fölötte, és segítse őt. Mert mit tudjuk mi, hogy ő hol van, hogy nem hallja-e. Minden esetre furcsa, hogy, hogy a nagy vallási kultúrákban ennek nagyon komoly kultúrája van. Na, elmegyek oda, és akkor kiderül az, hogy az illető bácsi azt mondta, amikor bevitték őt a kórházba, mert annyira rossz állapotban volt már, hogy, hogy a lehető legrosszabbat tettétek velem, azonnal vigyetek vissza. És akkor jó fejek voltak a hozzátartozói, a felesége, meg gyerekei, unokák, és azt csinálták, hogy amikor már először mozgatható állapotban volt, akkor betették a mentőbe, és hozták haza, és a mentőben meghalt. Azért azt megvárta. És annyit tudtak csinálni, hogy a mentőből hazatették. Befektették az ágyába. És most ott van azok között, akik, akik szeretik őt, legalább néhány óráig. Itt megint nagyon, az, hogy fölravataloznak egy elhúnytat. Régen ez ennek óriási kultú. Ott, ott van, és ott imádkoznak fölötte, és sírnak, és mindenki elmondja a panaszát, a nyűgét, dühönghet, meg, meg bocsánatot kérhet, meg akármi meg megtörténhet. És lehet, hogy nem csak az illetőre hat, aki mondja. Még ez is lehet nem tudjuk. Talán sose derül ki. Legfeljebb majd odaállt. És ott megint azt éltem át, amit nagyon sokszorosan, hogy, hogy milyen hihetetlen fontos az a néhány mondat. Hogy odaállni az elhúnythoz, hogy közel menni hozzá, hogy megfogni őt. Hogy nem idegenkedni tőle, hogy milyen fontos jelzés lehet az, ugye, ahogy mondtam nektek, nem csak a szó válik jellé, hanem minden gesztus. Minden jelértékű lesz, hogy a pap, aki Krisztust képviseli, oda megy az elhunythoz és megfogja őt. Ráteszem a kezemet a fejére. És így imádkozunk. És aztán bevonjuk az imádságba azokat, akik ott vannak, még ha nagyon nehéz is nekik. Kit akarjuk az elhunytat, hogy lássák kapcsolatba kerülni vele. És és már ott elmondani ezeket a legfontosabb mondatokat. Nem kell ott sok időt tölteni. Lehet, hogy nem is akarják. Elég az a néhány perc. Jobb az nekik, hogy maguk vannak. De az a néhány perc nagyon fontos. Ilyenkor föl sem merül az, hogy azt mondjam, hogy mű, hát a halothoz már nem megyek ki. Hát roppant jelentőségű lehet a gyász, gyászmunkában. Vagy az, amikor jön egy gyászoló, ezt gyakran átéltem megint csak, hogy, ja az óra, hogy jó van, hogy e, jönnek, és, és azt élik meg, nyilván egy gyászoló azt éli meg, hogy az életében bekopogtatotta a végzet. Tehát, hogy egy olyan állapotba került ő a szerette halálával, Amikor átéli ő maga azt, hogy ő itt nem tud semmit sem csinálni. Nem tehetett semmit, és ezután sem tehet semmit. Tehát pont a a beteg embernek a kiszolgáltatottságához hasonló állapot. És hogy akkor én mindig szoktam kérdezni, ezért kellene katolikus plébániákon is, meg minden egyéb ilyen helyen az irodára zseniket fölvenni. ne ne a maradékot ültessük oda, aki ráér, mert nyugdíjas. Zseniket kéne odaültetni. A portára is. Portásnak is. Óriási jelentősége volna. És a takarítónőkről nem is beszélve, az is egy nagyon fontos, hogy tényleg a portás bácsi még nem kopogott nekem, hogy a... mert van még hét percem, hogy eh, akkor mindig szoktam kérdezni tőlük, mert ugye beszélnek az elhúnytról, és akkor fölfakadnak, fölfakad ez, még fokozottabban benne vannak ebben az állapotban. Mindig, ahogy az előbb mondtam, nektek választási lehetőségeket adok nekik. Hogy szeretnék? Ilyen vagy olyan temetés legyen? Legyen ének, vagy ne legyen ének. Sok ének legyen, vagy kevésének. Legyen búcsúztató, vagy ne legyen búcsúsztató. Akar más is beszélni a sírnál, vagy nem akar más beszélni. Hosszú legyen a búcsúztató, vagy rövid. Akarják-e, hogy neveket mondjunk, vagy nem akarják. És az elején az első reakció sokszor az, hogy, hogy hát mit számít ez. Olyan mindegy. De ez néhány másodpercig van így és utána fél óráig nem mennek el. Így van, mert rájönnek, hogy itt mindent lehet. Tényleg? És akkor hogy-hogy, és még mi is? És, és egyszer csak. Szóval ezért szoktam esküvő előtt is jegyes párok, módosult tudatállapot, hogy. akkor nekik is mindent lehet. Ugye, mindent, választhatnak a szentírásból részeket, ami nekik tetszik. Ugye, csak egy valami nem, igent kell mondani. Nem, ne, nem így van, felőlem akármit mondhatnak. Tényleg, bármit, akár ott is mondhatnak nemet, én azon nyomba megállnék. De, de, hogy nyernék egy fél órát, nem... Nem, nyugodtan, nyugodtan. Ezt csak mondom nektek, tehát attól, hogy mondjuk ná- nálam lesztek majd jegyes, ú, a Nóri most jár hozzám, hogy Nóri nyugodtan, szóval bármit, Bár, bármit. Azt mondja, még erre lesz idő. Szorongáscsökkentés, ami nagyon közel van ahhoz, hogy a félelemnek az oldása, de, és itt inkább ezen van a lényeg, figyelemelterelés. Orvosok megint csak ezekben a kísérletekben csinálnak olyat, hogy mondjuk megsebesült a jobb karja. Az lenne fontos, hogy ne feszítse be. Mert remeg. És akkor nem azt mondják neki, hogy jobb karját lazítsa el, hanem azzal kezdik mondjuk, hogy az arcát lazítsa el. Pihentesse az arcát, vagy az egész testét. Néhány nappal ezelőtt olvastam egy tibeti lámának az írását, aki azt mondja, hogy náluk azért tudnak sokkal hatékonyabban akár érzéstelenítés nélkül különböző orvosi tevékenységeket végezni, mert megtanulták azt, hogy ne a fájdalmas pontra koncentráljanak. Mi meg pont ezt szoktuk csinálni. Tehát valami fáj, és elkezdjük az összes figyelmünket pont arra az egy pontra irányítani. És ettől ez még elviselhetetlenebb lesz. Ezt tudjátok, az a nővérke, amikor mondjuk elájulsz a vértől, de mondjuk vért kell venni. És akkor mondod neki, hogy. és akkor azt mondjuk, nem lesz itt semmi baj, üljön csak le, tehát lehetőség vagy választás sem, üljön le, mutassa a kezét, majd én segítek magának. Most fogom a tűt, most. Nem éltetek már ilyet, én már hallottam, nem is egyszer. Most van kezemben a tű, most szúrok, Ez, ez teli találat. Át is döfi az újját, mert kipattan a székből. Azt írta ez a, ez a tibeti láma, hogy, hogy éppen arról van szó, hogy totálisan elterelem a figyelmemet arról a testrészről, vagy arról a pontról. És ezért azon a ponton egy csomó mindent meg lehet csinálni. Na... Ilyen, ezek jó, jó befejezésnek jók lesznek, hogy, hogy gyerekeknél főleg, mert ott ugye teljesen bekebelezi a gyereket ez a tudatállapot. Az orvos ilyeneket kérdez, hogy na és mit csinálnál, hogyha most nem itt lennél? És mi? Általában ilyen döbbenet az első reakció. Vagy, most két óra van, mit szoktál te kedden két órakor csinálni? De van még ötletesebb is. Van olyan orvos, gyerekorvos, aki a következőt találta ki, és ez neki nagyon jó beválik, hogy miközben csinálja a vizsgálatot, Kétszer-háromszor olyan lassan végezel különböző mozdulatokat. És ez teljesen magával vonza a betegnek a figyelmét. Mert egészen furcsa. Olyat is csinál, hogy néha megáll egy mozdulat közbe. És ebben a pillanatban az illető el is felejti, hogy hol van... Mert azt gondolja, hogy rossz helyre került. Nem, nem. Nem, ez hamar földolgozza. Azt mondja, egy három éves gyerekkel csinálták ezt, meg ez egy másik orvos. A gerincvelőből kellett volna mintát venni. Mert az volt a félelme az orvosoknak, hogy, hogy leukémia, vagy nem tudom, ugye akkor van ez. És hát három éves gyerek. Hát... Racionálisan mondd el neki, hogy ez, ez neki meg fogja érni. És a teljesen kezelhetetlen, és azt csinálta az orvos, hogy az apukának az ölében ült a gyerek, és oda guggolt elé, és azt mondta, hogy na no hát, az egyik orrod most esett apukát térdére. És ezt többször megismételte. És nézd, a másik orrod most esett a földre. És a három éves gyereket néhány perc alatt teljesen belehetett vonni. Elkezdett mosolyogni. Hát rájött ő, hogy az az, 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 nem úgy van. Három évének összes bölcsességével kezébe vette az irányítást. És lehetett szúrni. És akkor... A legjobb, bár ez is jó, mindegy, nem kell minősíteni, fogorvos. A gyerekfogorvos bent van a fogorvosi rendelőben, és már hallja, hogy úgy ordít a gyerek a váróba, hogy az, az még benn is elviselhetetlen. És akkor... Ak... <gül> Jaj. Na, és akkor... Mert láttam, hogy volt, aki a másikra nézett. Ugye? És akkor azt csinálja, hogy oda ment a gyerek mellé, leült, és ugyanúgy ő is elkezdett ordítani. Teli torokból. A gyerek persze abba hagyta, mert hát, na erre nem számított. És amikor abba hagyta, akkor a doktornő egy teljes természetességgel azt mondta a gyereknek, na most te jössz. A gyerek meg akkor ordított egy darabig, a doktornő leállította, azt mondta, hogy jó, most én jövök. A gyerek, leálltak, hogy ő ordított. És aztán utána mindketten leálltak, és mehetett a többi. Na, ezek, ezek nem a fantáziám szüleményei. E, nagyon jól mutatják azt, hogyha apró pénzre váltjuk azt, hogy, hogy hogyan alakíthatunk ki e, ilyen helyzetekben jó meggyőződéseket, akkor ezeket az utakat érdemes tudnunk. Hogy hogyan fordíthatjuk előnyünkre azt, hogy az ilyen tudatállapotban a személyek által befolyásolhatók vagyunk, stb. stb. És meggyőződés fog kialakulni bennünk, hogy jó helyen vagyunk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Akkor következő, igenis, következő héten Folytatjuk. Akartok-e hirdetni?